0: Amigos de Mundo Generacional, bienvenidos a este nuevo episodio de la quinta temporada. Nos la estamos pasando re bien y hoy tenemos un invitado de super lujo. Eh, vamos a arrancar como siempre agradeciéndole a nuestros patrocinadores Fundación Valle Viv, Grupo Terza, Tiquetópolis, The Yucatán Consulting Group, Luis Quijano y Dinner Cup. Muchas gracias por hacer todos est estos episodios posibles para que lleguen a tu hogar. Por otro lado, eh, les quiero conversar que hoy nos va a acompañar mi amigo Omar Cervantes, eh, que por cierto también es colaborador de la revista Mundo Generacional. Este Escribe artículos muy, muy, muy interesantes. Nos la pasamos muy bien. Déjenme les platico algo de Omar. Omar Cervantes Rodríguez es especialista en adicciones por el Centro de Estudios Superiores Montefénix y desde sus estudios de posgrado se ha convertido en un articulista, escritor y promotor de la cultura de la prevención y de no estigmatizar las enfermedades mentales, hablando abiertamente de ellas. Escribió y publicó en 2008 el libro La Alegría de Vivir, un viaje de las tinieblas a la luz, y en 2002, el año pasado, Acaba de publicar Rendirse para Triunfar, la alegría de vivir. Ambos los puedes conseguir en la plataforma de Amazon. Omar es licenciado en Ciencias de la Comunicación del Tec de Monterrey, egresado en 1990, y es periodista desde hace 36 años. Escribe sobre adicciones y temas de superación desde hace más de ocho años en diversas plataformas y hoy tenemos el gusto de que nos acompañe para que nos platique de sus artículos, de sus libros y de su experiencia personal que creo que nos va a ser muy útil, sobre todo a los que tenemos hijos jóvenes porque hijos, sobrinos, nietos, puede ser que lo que escuchemos hoy nos ayude a salvarlo de una situación muy desagradable. Omar, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación al podcast Mundo Generacional. ¿Cómo estás, mi querido Edwin? Al contrario, muchísimas gracias por,
1: por esta oportunidad de estar charlando, de estar comentando y con mucho gusto de, de estar en estos espacios digitales que, que hoy pues son la actualidad y valen mucho la pena. Gracias por la invitación.
0: Omar, es, un, es un verdadero placer que estés con nosotros. Y bueno, el cómo ahorita estábamos platicando. Ahorita quiero tocar un punto. Me mandaste un artículo que lo publicamos precisamente hoy, que se llama Ser Libres. Y se me hace Seres Libres. Seres libres. Y se me hace muy interesante y quería empezar por ahí. ¿Por qué seres libres?
1: Fíjate que, bueno, a raíz de las charlas que hemos tenido tú y yo, pues sobre la revista, sobre tu podcast, sobre cómo hacer sinergia juntos, sobre esta realidad que vemos innegable de el crecimiento del consumo de alcohol, drogas, algunas conductas adictivas, algunas conductas obsesivo-compulsivas en, en el sector joven, y hablo del sector joven, diferente al tema generacional como tú lo defines, sino yo lo, yo lo veo demográficamente de los 14 a los 29 años aproximadamente. Eh, se nos ocurrió el tema, me recuerdo que tú me, tú me preguntaste en alguna ocasión cómo salir de este infierno y cómo saber que sí hay un camino hacia la recuperación. Y casualmente me, uno de mis consultantes me sugirió un programa de YouTube que se titula Seres Libres. Efectivamente, es una plataforma de un, un conductor argentino que está, desde mi punto de vista, haciendo muy buen trabajo en, en materia de adicciones y conductas similares. Eh, vi dos o tres capítulos un fin de semana y dije, a ver, Seres Libres es un excelente título para este, para este canal de YouTube. Porque al final, ¿qué es una adicción? Y aquí doy la traducción real de adicción. Muchas veces dicen adicción es adicción, o sea, sin verbo. Y no. En realidad, adicción viene del latín adictus. Adictus eran los esclavos financieros que al no tener recursos económicos para pagarle a sus acreedores, pues pasaban a ser esclavos. Entonces, las adicciones son una esclavitud. Y justamente en ese pensar, dije, los seres humanos tenemos dos opciones, hablando sobre este tema. Vivir en la esclavitud de una conducta obsesiva compulsiva, de una conducta adictiva o de una adicción ya propiamente desarrollada, o vivir en la libertad y ser ser libres. Entonces, y es una elección personal. Yo en las prácticas que doy en las secundarias, en la preparatoria, yo les digo a los chavos, ustedes terminar, terminarán tomando la decisión de qué camino elegir, porque es una, es una elección muy personal. Pero hay dos caminos, la esclavitud o la libertad, hablando de prevención de adicciones. Entonces, efectivamente ese es el contexto, como fue escrito este artículo que ya pueden checar ahí en, en la revista Mundo Generacional
0: ¿Cuál es el primer paso? Para, no para darse cuenta para convertirse ¿En qué momento agarras esta copa de alcohol y, y das este paso hacia perder el control de tu de, de, de tu personalidad y caer en este en este mundo? ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué me tiene que pasar para que un joven, más bien, ¿qué le tiene que pasar para que este, esta, esta bola de nieve empiece a caer?
1: Uf, es una, es una pregunta muy interesante. Quisiera replantearla. Vamos a suponer que ya un joven está, porque... Yo lo que les digo a los jóvenes, y hay que... Te doy un dato interesante que lo den de todas mis pláticas. A ver, yo parto de una realidad. A mí como, como conferencista, ni pretendo evangelizar, ni pretendo moralizar. Tú y yo lo hemos platicado. Hay que darle a los padres de familia, a los alumnos, tips muy prácticos y hablarles con la verdad. Y la realidad es, mi querido Edwin, en las últimas encuestas nacionales de adicciones, que la edad de inicio de consumo de alguna sustancia en este país son los 12 años. Wow. Y normalmente wow. es el tabaco. Del tabaco viene ligado el alcohol y de ahí ya nos pasamos a la marihuana, a otras drogas. Eso hablando de sustancias. Pero te podría decir que mi paciente más joven de adicción es un adicto a los videojuegos, tenía 13 años. Entonces, porque también tratamos conductas adictivas, no solamente sustancias. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que cuando yo voy a dar pláticas a las secundarias, a las prepas sobre todo, yo les digo, a ver, chavos, no vengo a preguntarles si ya saben que es una adicción o que saben por qué saben porque Pues según las estadísticas, si empezaron a los 12 años, en este grupo si hay 50 agentes, pues la probabilidad de que por lo menos alguna persona haya probado una sustancia ya existe. Entonces, yo voy a partir de una realidad país. Sí. Y la realidad país, ahí están las estadísticas. Entonces, ¿qué debemos de hacer hablando de padres de hijos jóvenes, como tú me sí. dices? Lo que tenemos que hacer es reforzar los factores de protección para que su consumo sea lo más tarde posible, porque sí. a mayor temprana edad, mucho más vulnerabilidad. Sí tanto psicoemocional como mental como cerebral, de desarrollar la enfermedad. Entonces, los factores de protección son comunicación asertiva, comunicación familiar, unión familiar, convivencia, muchas cosas que se han perdido ya en, el, en la actualidad. Tú como experto de, de, de las generaciones lo sabes. O sea, hay padres que ya no conviven con sus hijos. Yo les digo, ¿cómo anda la convivencia? Platican en el desayuno, en la comida, en la cena, y a veces me dicen, es que ni siquiera nos encontramos en esos momentos para convivir. Entonces, hay que partir de que la prevención inicia en el hogar. No te la va a dar el gobierno, no te la van a dar las instituciones de la sociedad civil y no te la van a dar las escuelas. La prevención inicia en el hogar con una convivencia y una comunicación asertiva, conocer a tus hijos a profundidad, y sobre todo la parte emocional, cómo están, cómo se sienten, cuáles son sus inquietudes, eh, ver sus rendimientos académicos, que tengan eh, actividades extra escolares que les permitan estar en contacto con su creatividad, con el deporte, con el arte, con la literatura, de tal suerte que les demos las herramientas para compensar lo que existe en el mundo. Yo siempre lo digo en las, en las pláticas que doy a ver. Yo no puedo hacer una cruzada contra los vendedores de sustancias, empezando por el tabaco, por el alcohol. Porque imagínate que la solución al tabaquismo o al por hablar de dos adicciones fuera ir contra los vendedores de tabaco y de alcohol y de cerveza. Imagínate una ciudad como la nuestra, Monterrey, cerrar las Sería. Entonces, no vamos contra los vendedores ni contra la red de distribución. Vamos contra el hacer conciencia de los riesgos que puede tener que inicies en el camino. Entonces Lo primero es retrasar el camino. Lo segundo, hacer conciencia de los daños que hoy te pueden causar. Hablemos de la marihuana abiertamente. Este tema de la marihuana no hace daño, la marihuana natural, la marihuana no causa adicción. La marihuana es menos letal y menos nociva que el alcohol, inclusive eh, discursos y narrativas que están en las redes sociales, que hay evidentes intereses por promover el consumo. Entonces decirle, a ver, no me voy a poner a discutir contigo, simplemente igual que el tabaco e igual que el alcohol, que son otras dos drogas legales, que ponen en un riesgo de desarrollar la adicción. Y como yo les digo, la mejor manera de evitar ese riesgo es no estar en la fila. Si no lo consumes, pues va a ser difícil que caigas en la adicción. Entonces, es un tema de reconstrucción del tejido social, pero cuando me preguntan, sobre todo mamás de colegios particulares, ¿cuál es la mejor forma de hacer prevención? Le dije, no batalles. Que sepas dónde están tus hijos, con quién están y qué están haciendo pero que lo sepas verdaderamente, no que, no que te digan que, que este, piensan que saben o piensan que te, que te lo van a, a, a confiar y te estén echando mentiras, ¿no? Entonces, eso es hablando de prevención. Ahora, en la otra parte de la pregunta, ¿qué pasa si ya se tocó fondo, si ya hay sufrimiento, si ya hay una adicción desarrollada? ¿Cuál es el primer paso? Y bueno, el primer paso es justo el título de mi segundo libro, Rendirse para Triunfar. Y rendirse para triunfar, que es todo un modelo de pensamiento diferente al éxito occidentalizado de tener dinero, placer, eh, mujeres, eh, una serie de cosas, es ver el éxito desde un punto de vista espiritual y la rendición, no como una renuncia o claudicar, sino como aceptar una realidad. Entonces tienes una enfermedad Llamada adicción, el primer paso es ríndete, acéptalo, reconócelo y pide ayuda. Y de, en eso pues, hay un gran cantidad de. Hay un mundo de, de, de opciones para pedir ayuda dependiendo de tu zona geográfica, de tu nivel socioeconómico, de tus posibilidades, de la gravedad de la enfermedad, de la edad del paciente, pero tienes que empezar reconociéndolo. Yo cuando. Algunos que recaen, van y vienen y demás, lo digo en el libro, llega un momento en que les pregunto, oye, ¿ya llenaste? ¿O todavía quieres ir a seguir agarrando fiesta? Oh, no, ya llené, doctor, este, ya ya ahora sí ya vengo a, a tratarme Bueno, pues entonces ya ríndete, ríndete y acepta tu enfermedad. Acepta que estás enfermo y que necesitas tratamiento. Por eso en la presentación que hiciste a favor de, de, de leer, efectivamente yo hablo de ya no estigmatizar, no son criminales, no son vagos, no son desadaptados sociales, no son todo lo que se dice, son enfermos mentales. La adicción es una enfermedad mental, punto. Y hay que atender.
0: ¿Qué es rendirse? Re... Entiendo que es reconocer, ya, ya me lo explicas, pero ¿cómo lo, ¿cómo lo hago consciente? Cuando yo uso una frase, es que la gente no sabe a veces lo que no sabe, y tal vez sea muy común echarse tres cajetillas de cigarros en un día, pero pues no saben Mira, eh,
1: sí, por supuesto, normalmente nadie llega a pedir ayuda cuando todavía lo está disfrutando. O sea, cuando está en la fiesta, yo no he visto a alguien que llegue a un grupo de alcohólicos anónimos,
0: okay, okay, que okay. llegue aquí
1: al consultorio, que llegue a una clínica, que digan, oigan, ya me cansé de la fiesta, este me atienden. No, o sea, el que todavía está en la fiesta, pues desafortunadamente va a tener que pagar las consecuencias y las consecuencias pues, son de muchas índoles familiares, económicas, pérdida de trabajo, pérdida laboral, un accidente, una enfermedad, en fin, son muchas las consecuencias y hay adictos o adictas que corren ese camino hasta verdaderamente toparse con algo que los frena, la vida los frena por, por alguna situación porque mientras están en la fiesta, pepe, 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 pues van a decir, pues, no, no, o sea, no ocupo.
0: Claro. Pero una
1: vez que, aquí el tema de las rendiciones, a mí me gusta usar mucho las frases, ahorita eh, recordaba aquella plática que dimos en Tiquetópolis, ahorita que, que mencionabas sí. a los patrocinadores, hace un par de años, justamente en marzo, de hace dos años en plena pandemia, que hablábamos un poquito de esto, y yo usé dos frases ahí, a mí me gusta mucho usar canciones y frases y demás, te voy a dar tres frases que los aplico en el tema de la rendición. La primera es, los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba, y échale el cumbia ahí y la y demás, pero es una realidad. A veces yo creo que la vida va a ser así. Y la vida, desde los 15, 20, 25, 30, 40, 45 años, te va llevando, te va dando situaciones que tú no esperabas. Entonces, ¿qué haces ante eso? ¿Te vuelves víctima de las circunstancias y te la pasas quejándote de la vida? ¿O aceptas que así es la vida? Y la otra que yo citaba era una canción de los Beatles que se llama El largo y sinuoso camino. Hay que reconocer que la vida no es en línea recta. Si bien dicen que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, pues la verdad es que la vida es de largos y sinuosos caminos, que a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, a veces nos regresamos, a veces avanzamos. Eso también hay que reconocerlo. Y la tercera, que eso lo digo mucho en corto en el consultorio, porque soy un terapeuta confrontativo, y como veo muchos a chavos, pues me pongo en la empatía de, de la edad que tienen, y yo les digo, a ver, debemos de entender que los huevos no siempre son al gusto. Hay algunos restaurantes que en la carta te ponen huevos al gusto, pero la vida no siempre tiene ese platillo a la mano. A veces los huevos ya están hechos y así como estén hechos, o te los comes y aceptas lo que la vida te da, o te vas a quedar sin hambre. En otras palabras, deja de querer hacer siempre tu voluntad y reconoce que hay muchos factores que no están en tus manos, independientemente de credos, religiones, ideologías, yo soy un hombre de fe, pero como terapeuta finalmente atiendo a todo tipo de perfiles, yo lo que les digo es, tienes que reconocer que hay muchas veces que las cosas, por más alfa y omega que tú creas que eres, no van a salir, por más mindset y programación neurolingüística, y cursos de quién sabe cuántas cosas de atracción, la ley de atracción y motivación, no sé qué, no van a salir. Ahí entonces el reto es, ¿cómo vas a reaccionar tú ante lo que no salió como tú querías? Y hablando de papás, pues nadie quiere tener un hijo adicto. No, no, o hablando no, 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 de personas, nadie quiere tener una adicción. Y sin no. embargo, si la tienes pues primero dejemos de estigmatizarla, dejemos de juzgar y atendámosla. Y entonces es parte de las cosas que yo les digo, ríndete, entiéndelo. Los alcohólicos anónimos fueron muy sabios cuando crearon el programa de los 12 pasos hablando de un poder superior. Y entonces decían, pon tu vida en manos de un poder superior. Independientemente de credo, yo lo traduzco en, entiende que la vida no siempre va a ser huevos al gusto, y que la forma en que reaccionemos ante lo que la vida nos pone, eso sí es lo que va a marcar la diferencia en nuestros caminos, y siempre tienes la posibilidad de elegir la mejor opción posible, como ahora que acaba de, de, de fallecer Chabelo, o sea, es como la catafixia, pero tú siempre tienes en tus manos, si tienes información, si tienes conciencia, de reconocer, rendirte decir, ya, ya no puedo más, si sí necesito ayuda, si sí soy alcohólico, si sí soy adicto, si sí tengo compulsión por la comida, si sí tengo ludopatía, o sea, nadie te va a juzgar. Pero si lo niegas y sigues tratando de subirte al ring pensando que le vas a ganar a la enfermedad, la enfermedad te va a seguir destrozando. Entonces mejor ríndete y... Rendirse no es perder, en este caso rendirse es triunfar, porque es aceptar una realidad y entrar, como dice Deepak Chopra, al campo de todas las posibilidades, y entonces construir una vida nueva desde la salud, desde la recuperación.
0: Oye, la vida después de, la re de recuperarte de una adicción, vuelves, a ¿puedes alcanzar? toda la plenitud que quieras puedes realizarte puedes o te queda una herida permanente o esa herida la transformas en un elemento de sanación para otros con tu ejemplo es una, es una mezcla de todo y, y hay,
1: hay etapas normalmente eh, cuando alguien llega a rehabilitación yo le digo los primeros 90 días son para desintoxicarte y para hacer conciencia de la enfermedad que tienes el primer año es para prevenir recaídas y del primer año en adelante es para que aprendas a vivir con la enfermedad. Pero eh, hay que recordar que la enfermedad es una enfermedad del cerebro. Eh, es complejo explicarlo, pero al final de cuentas, lo que sucedió en el cerebro es una reprogramación de los neurotransmisores que se habituaron a tener la sustancia placentera que les daba ese sentido de, de vida, o ese placer, o esa fiesta. Entonces, lo que hay que hacer es desprogramar y regresar a la parte sana. Entonces, hay que decirlo, normalmente, por más pegado que sea alguien a, a su programa de rehabilitación, que vaya a, a grupo, que practique 12 pasos, que tenga un terapeuta, que tenga un, tenga un guía espiritual... Depende de la edad biológica y de su nivel de maduración. Normalmente el cerebro es un cerebro, le llaman adicto. Yo le digo es un cerebro compulsivo. Y Entonces es muy normal que de repente una persona que deja el alcohol o el tabaco se ponga a comer. Okay. O se ponga a comprar. O se ponga a sacar esa... Ese vacío, ese estrés, esa tensión que todavía no sabe manejar, por otra vía. Hay vías positivas, pero hay, que también pueden convertirse en, en obsesivo compulsivas. Hay exadictos que se convierten en workaholicos porque quieren recuperar todo lo que perdieron durante la enfermedad. Y también ir a ese extremo pues, no es saludable. Hay... En el mundo del deporte, que también a mí me fascina, hay exadictos que se vuelven vigoréxicos, Ironman, ultratletas. Este, tuve un paciente que dejó de, dejó de beber y le gustaba mucho el tenis, y de repente se pues, empezó a comprar raquetas y ropa y zapatos y todo, porque hay una parte compulsiva. Entonces, no quiere decir que vas a vivir así siempre, pero quiere decir que necesitas tratamiento continuo, mejora continua para reconocer y decir, a ver, ¿por qué estás cayendo en una...? ¡Qué bueno que ya no te drogas! ¡Qué bueno que ya, que ya no bebes! Pero, ¿qué está pasando que te está generando algo? Una necesidad de comprar, una necesidad de tener sexo compulsivo, una necesidad de estar en las redes sociales compulsivamente. Y entonces hay que tener consigo mismo honestidad, saber que hay momentos de estrés, que hay momentos de tensión, lo que decíamos ahorita, hay duelos, hay pérdidas, hay cosas que se van atravesando en los caminos de la vida, y tratar de que esos eventos compulsivos sean lo menos graves posibles, y llegar a esa palabra que usaste tu plenitud, y sobriedad, que es muy diferente la sobriedad y la abstinencia. La abstinencia es dejar de consumir. La sobriedad tiene que ver ya en la forma en que piensas, en que actúas, en que te comportas, en que cuidas tus emociones. Entonces, por supuesto que se puede, pero va mucho más allá, y lo explico en el libro Rendirse para triunfar, de dejar de consumir. El individuo que está en recuperación, efectivamente, el primer paso obligado es dejar de consumir, entrar en abstinencia. Pero de ahí y ese es el área de oportunidad y que es un poco en donde yo me dedico hay que construir una vida nueva, y la vida nueva te va a traer nuevos retos yo abiertamente lo digo con el público porque en mi libro y en mis columnas es, es conocido yo padecí de alcoholismo y yo tengo 25 años acabo de cumplir 25 años de no beber alcohol,
0: sí.
1: pero en esos 25 años mi querido Edwin, no todo fue miel sobre hojuelas Yeah. Eh, he pasado por divorcios, he tenido problemas laborales, he tenido problemas como toda la vida. ¿Qué he hecho? Primero, saber que volver a beber no es la solución. Segundo, saber que mi mente puede tener alguna conducta compulsiva. Y entonces tratar de mantener los equilibrios. Y yo tengo 25 años elaborando una nueva vida. Tengo terapeutas para cuando ocupo, no voy ya cada ocho días como al principio. Tengo guía espiritual, tengo una fe. Siempre estoy trabajando en mí personalmente para construir una mejor persona. ¿Por qué? Porque si no lo hago, mi mente se va para el monte. Como decimos aquí, la mente se va para el monte y si no demuestico mis fieras, mis fieras van a salir en forma de otra cosa, a lo mejor no vuelvo a beber, pero imagínate que me ponga a apostar ahorita a mis 56 años y ¿qué ha pasado? he tenido pacientes que me dicen, oye llevaba 5 años limpio de alcohol y empecé a, a jugar y debo 5 millones de pesos, entonces hay que, hay que siempre estar consciente que como el diabético tenemos una enfermedad en la mente que tenemos que estar bien atentos a que no se nos dispare y no se nos vaya para el monte.
0: Oye, ahorita que decías que primero hay que dejar de tomar, hay que dejar de consumir, que fue ahorita lo que dijiste, yo pensé pensé, pensé en la estructura social porque yo, yo, yo este año cumplo 10 años sin tomar, mi, mi historia es otra pero el día que dejé de tomar hay individuos a los que no he vuelto a ver Nunca, o sea, no los, o sea, sé que existen, los saludo por WhatsApp a veces, pero no los volví a ver, porque, y la verdad es que cambié de amistades drásticamente, cambiaron demasiadas cosas. Cuando una persona decide dejar esto, ¿cómo vence esta, este peso social de la gente con la que está, de la que es parte? Pues todos queremos ser parte de un grupo. Imagínate cuando este grupo, o sea, lo que estoy pensando ahorita es, sobre todo por el sentido, el sentido de pertenencia de los jóvenes, que hoy es tan alto por las redes sociales, y de repente ya no estar ahí. O peor aún, que los amigos te traten de jalar de regreso. Eso lo veo grave.
1: Ese es un gran tema y tiene que ver con la prevención de recaídas. Eh, por supuesto... Los alcohólicos anónimos dicen hay que cambiar de juicios y actitudes.
0: Okay.
1: Los terapeutas decimos hay que hacer un plan de vida saludable, hay que fortalecer tus factores de protección. A ver, si ahorita no estás listo para ir con tus amigos de la fiesta, pues espérate tres meses, diles que estás en un tratamiento, diles que estás eh, lo que sea, pero no vayas. Llegará el momento en que puedas volver a convivir, si es que es el caso. Pero por supuesto también muchos casos como el tuyo, se disgregan de los grupos. Ya sea porque el paciente sale y se da cuenta pues, que ya no quiere ir con los mismos amigos de la fiesta, uh -huh. o al revés, los amigos de la fiesta lo sacan. Te voy a decir una cosa, no porque sean aburridos. Yo les pongo este ejemplo. Es como la mafia italiana. Nadie puede salir. Entonces, ¿tú por qué, Edwin, dejaste de beber? Vas a ser un mal ejemplo para mi esposa si mi esposa se entera que tú estás dejando de beber, va a decir, oye, gordo, pues haz lo mismo, ¿por qué? ¿No? Lo... Entonces, no, a ver, ya no inviten al, al aburrido de Ledwin, porque va a poner el mal ejemplo. Entonces, hay, hay factores sociales bien interesantes que se da por supuesto, en esto que dices. Y entonces, ¿qué hay que atender? El autoestima, el amor propio, el darte cuenta que los caminos de la vida no son como yo pensaba, que encontraré gente afín a mí, que encontraré nueva gente, que la gente que venía en el vagón anterior pues ya se bajó y siguió por otro lado, y que yo seguiré sumando por el camino nuevas relaciones, nuevas experiencias, y voy redefiniendo el que era. O sea, estar en el ambiente, por supuesto, es un factor de riesgo, eh, acabo de... Estoy viendo una familia que desafortunadamente un, un joven de 15 años, este, muy joven, lo tuvieron que internar y la familia fue, es tan consciente, fíjate, lo que hicieron, se cambiaron de colonia, wow. porque la colonia era un factor de riesgo para el, para el joven. Entonces, a veces hay que hacer lo que sea necesario, sobre todo cuando se es muy joven. Cuando ya hay un poco más de madurez y de edad, eh, es ir viendo qué te conviene y qué no te conviene y por dónde caminar. Y termino con esto, esta parte de la, de la pregunta. Sé que no es tu caso, pero la mayor parte de los adictos si lo es, se dan cuenta que el malportado, el desordenado o el desmadroso, perdóname el término, era él. Y entonces, a él, él ya estar en recuperación, los demás no son la mala influencia que uno creía que era. A veces es uno el que era la mala influencia de los demás, porque los demás, todos iban a sus casas, todos iban a dormir, o todos terminaban la fiesta en paz, y el adicto es el que estaba buscando siempre dónde seguirla, para dónde, y demás. O sea, entonces, cuando caes en cuenta de eso, dices, oye, pues la mayoría de mi grupo siguen bebiendo, hablemos de alcohol, y no tienen problema claro que
0: no, el problema era tuyo, no de ellos claro ah, no. y, y te excluyen tienes toda la razón Este, te excluyen muy de una manera drástica porque eres un, 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 un... te voy a contar rápidamente eh, en, para, para tener más actividades con mi novia empezamos a caminar este, de noche juntos y al poco rato todos me llamaban y decían oye por favor ya deja de hacerle promoción a eso porque mi mujer me está sacando a caminar todas las noches después de la chamba y no me gusta. Entonces, por eso te, por eso te pregunté esto de la influencia social. Mar, ¿y para dónde vamos? ¿Cuál es la... ¿Será que hay ahorita una tendencia hacia dejar de fumar, hacia dejar de tomar? ¿Será que los jóvenes están viendo que el futuro es un futuro limpio? Porque, digo, son muy ecologistas, me queda claro, pero si se están metiendo eso, pues lo que están contaminando es su cuerpo. ¿Cuál es la tendencia?
1: No, fíjate que no. Yo creo que la tendencia es cambiar de hábitos de consumo. El alcohol va a seguir siendo el principal problema, que lo es. ¿Sí? El, 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 el alcohol es la mayor de las causas por las que llegan los internos a una clínica de adicciones. El alcohol es el mayor de los problemas en los consultorios de adicciones. Entonces, ayer lo platicaba con un experto en seguridad, justamente. A ver, la, ley, la nueva ley de, general del tabaco está haciendo que la gente fume menos tabaco, efectivamente, porque ya no se puede fumar en ningún lado. Sí. Pero, paradójicamente, si te agarran con un chorro de marihuana, pues no pasa nada porque es de consumo personal. Entonces, ¿qué está pasando en México y en el mundo? Están cambiando, hay intereses, están cambiando, entonces ahí es donde los padres tenemos que estar bien atentos o sea, efectivamente a lo mejor los chavos no fuman tabaco porque son más sustentables o porque la ley lo dificulta pero van a tener otras sustancias que ya andan circulando en el mercado y que ellos así como en los setentas tú que eres experto en generaciones había el peace and love pues, ¿cómo van a ser los de las 2000, los del 2010, cuando lleguen a las edades de, de la adolescencia. Entonces, no, desafortunadamente no creo que vaya a ser un mundo limpio. ¿Sí? Yo creo que es un mundo en el que hay que, como decía al principio, sacudir la conciencia y reconocer la realidad. Y en esa realidad es que existe el consumo, existe un mercado y que tenemos que nosotros fortalecer nuestros hogares para que nuestros hogares pues no haya ese, ese mal que puede crecer a nivel social. Entonces, yo siento al revés, que hay que que los jóvenes de hoy hay que usarlos para que sean líderes de opinión y hacerles ver de todos los riesgos de que cause esta enfermedad hay que hablar de esta enfermedad de frente, te felicito, te agradezco eh, la oportunidad de estar en este programa, porque de estos temas no son un taquilleros, a la gente no le gusta mucho escuchar porque ¡ah! pisas callos. Entonces, bueno. al contrario, creo que hay que partir de una realidad de, vamos a continuar en un mundo convulsionado, hagamos lo nuestro, hagamos conciencia y hablemos de frente de las cosas como son.
0: Pues muy bien, Omar, oye, pues, te agradezco muchísimo esta súper entrevista que nos acabas de dar, toda esta información, más que nada todo este este sistema de cómo personalmente enfrentar y tomar decisiones al respecto de las circunstancias de que nos están afectando. Me encantó eso, la verdad, muchas gracias. Ojalá que le sirva mucho a todos los papás, y a todos los abuelitos y a todos los tíos para poder tener una juventud más sana y más que nada. A tener una familia que vive en paz muchas Así gracias es. pues amigos gracias. nos despedimos eh, agradeciendo como siempre a nuestros patrocinadores Fundación Valleviv, Grupo Terza Ticketópolis, Dinner Cup Yucatán Consulting Group y Luis Quijano por todas las eh, la ayuda que nos dan para poder hacer estos episodios posibles seguimos en contacto, mi nombre es Edwin Carcaño me despido